0: Vamos de inmediato, amigas amigos, a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Y por supuesto, la noticia que acapara la atención en gran parte de la prensa mundial tiene que ver con nuevamente esta situación que comentábamos en el día de ayer con la cual iniciamos nuestro espacio ayer, luego de lo ocurrido en Ciudad Juárez en este centro de detención de migrantes que forma parte del Instituto Nacional de Migración Mexicano. Eh, luego de varias informaciones que se publicaron en el día de ayer donde en un principio hablaban de una gran cantidad de ciudadanos eh, de origen venezolano luego informaron que había una gran cantidad más bien de personas provenientes de Guatemala eh, se incluso se llegó a decir que eh, llegaron a fallecer 40 personas finalmente el gobierno mexicano en el día de ayer daba a conocer la lista oficial ...no solamente de los fallecidos, sino también de las personas que allí estaban. Y en total, ellos han determinado que había 68 personas, adultos, hombres... Eh, eh, ...que estaban en ese lugar, en teoría, supuestamente permaneciendo en ese espacio... ...para ser reubicados o deportados. El presidente de ese país, eh, Andrés Manuel López Obrador, en el día de ayer daba a conocer la versión que supuestamente ellos eh, tenían de que este incendio que se registró en este centro de migratorio había sido provocado por los propios migrantes lo que fue inmediatamente rechazado por los eh, familiares y otras personas sobrevivientes del derecho indicando que no había sido así. Lo cierto de todo es que como bien vimos a través de redes sociales y a través de algunos medios de comunicación Salió a la luz un video en el cual se observa el momento en que se inicia ese incendio y según comentan algunos sobrevivientes, la persona o las personas que estaban vigilando a estos migrantes fueron incapaces de abrir la puerta para dejarlos salir a pesar de que se había iniciado ese incendio. Eh, y bueno, como dijimos, lamentablemente esta información o esta situación dejó sin vida a 38 personas, según la mm, versión oficial que ha dado el Instituto Nacional de Migración de México. Efectivamente, luego de realizar una revisión por los diferentes hospitales, eh, daba a conocer eh, no solamente el número 38 personas fallecidas, sino también daba a conocer eh, las nacionalidades de las personas que allí estaban. Voy a comentar o a decir que las personas que allí estaban no significa que todas estas personas fallecieron. Se encontraba un colombiano, una persona o, originaria de Ecuador, había también 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos. También eh, se encontraban en el lugar unas eh, 13 personas provenientes de, Hondura, de Honduras quise decir, y 13 venezolanos. Eh, se ha divulgado la lista, pero en la lista no se especifica si estas personas perdieron la vida o no. Según el, el, el gobierno de Guatemala, eh, sus 28 ciudadanos se fallecieron en este incidente, así como también comentaba el gobierno de Honduras, eh, ambos gobiernos dieron a conocer la lista también de las personas que allí eh, fallecieron. Y Honduras o el gobierno de Honduras también indicaba que los 13, o que 13 de los 13, perdón, por lo menos 11 fallecieron en esta situación registrada ayer en Ciudad Juárez. en La noche de ayer o la noche, en todo caso, del día lunes. En relación con los venezolanos, al menos se ha informado que cuatro de ellos, de los 13, han, se encuentran en diversos hospitales. Eh, según la información que publica, repito, el Instituto o la Gobernación del, de, de el, la Secretaría de Gobernación, quise decir, de eh, México, informa de 13 venezolanos y lo profundizo en ello debido a que nuestra audiencia en su mayoría es venezolana, de los cuales eh, Eduardo Carballo se encuentra en el Hospital FEMAP, el Hospital de la Familia, Jason Catarí Rivas, también en el mismo hospital, herido. Jesús Eduardo Velázquez, Perdomo, también en el mismo hospital. Y Estefan Arango Morillo, en el hospital de la familia FEMAP. Serían las cuatro personas que, por lo menos hasta el momento, se conoce. Están heridas y de origen venezolano que están, repito, en este hospital de la familia FEMAP. A raíz de esta situación ha, ha habido una serie de acusaciones por parte de diversas organizaciones no gubernamentales que, de derechos humanos que exigen primero celeridad en la investigación y por otro lado también exigen respuestas por parte del gobierno de México. El, el canciller Marcelo Ebrard en el día de ayer en horas de la noche ...daba a conocer información relacionada con el tema... ...y asegura que responsables por la muerte de estos inmigrantes... ...fueron presentados ante la Fiscalía General de la República... ...de ese país. Eh, Ebrar dijo, eh, no obstante, no precisó la cantidad ni la identidad... ...de los presentados ante la Fiscalía General de la República... ...es decir, de las personas que serían los responsables... ...de este hecho, a pesar de que el gobierno mexicano, como ya decía, el propio presidente... ...aseguraba que quienes habían dado inicio al incendio habían sido los propios migrantes. razón por la cual ha habido una serie de protestas que se han dado desde anoche. Hubo una vigilia en Ciudad Juárez, a las afueras justamente de este centro de migrantes... ...y en la mañana de hoy también numerosos eh, ciudadanos de diversos países han eh, protestado, así como también algunas organizaciones no gubernamentales han eh, también levantado su voz, tanto en Ciudad Juárez como en otras partes de México. De hecho, tengo información eh, que en el día de hoy también hay eh, protestas en la propia capital mexicana. Ahora, más adelante, en el transcurso del programa, vamos a tener primero a la doctora Yesenia Iacona y después vamos a conversar con una abogada de derechos humanos que se encuentra en México, eh, y que ha venido también trabajando muchísimo con la comunidad de venezolanos que se encuentra en ese país. Eh, mientras eso ocurre, mientras el mm, canciller Ebrard afirmaba que había varias personas que se encontraban detenidas por este suceso en, y que han sido presentadas eh, ante las autoridades judiciales de ese país, hemos visto una serie de encontronazos, digámoslo así, entre ministerios del propio gobierno mexicano, el Ministerio del Interior y el Ministerio del Exterior, eh, pues digamos ha habido eh, discusión o, o, o dimes y diretes en torno a esta situación. Lo cierto de todo, amigas amigos, es que es una muy lamentable noticia que ha enlutado a varios países y que definitivamente muestra la vulnerabilidad que tienen esta gran cantidad de personas que lamentablemente transitan por este país. Algunos aseguran, eh, como ustedes saben, constantemente estamos hablando sobre este tema, el, el tema del, del paso de los migrantes, afirman muchos que incluso estar en México es peor que pasar por la llamada selva del Darién que es una situación, como ustedes saben, muy, muy, muy traumática para cualquiera que transita por allí, pero afirman que muchos de ellos apenas llegan a México, la situación es aún peor, es cada vez más y más difícil. Así, amigos, de hecho, el Papa Francisco pidió rezar por los migrantes muertos en el incendio, es información del día de hoy, el Papa Francisco alzó también en su voz en un rezo, por los migrantes que fallecieron en este trágico incendio para que dios los reciba en su reino dice y de consuelo y de consuelo a las familias que han perdido a sus familiares en este eh, suceso por otro lado también en torno a este caso ah, como les comentaba ha habido una serie de protestas en Ciudad Juárez básicamente y eh, cientos de ellos se encuentran en estos en estos momentos reunidos luego de una vigilia que realizaron en la noche de ayer. Eh, también, sobre todo porque exigen que les permitan de alguna manera continuar su camino hacia Estados Unidos, que es básicamente el problema que ellos afirman tener, que las políticas migratorias de Estados Unidos les impiden eh, el acceso o por lo menos solicitar asilo que es lo que realmente ellos necesitan o quieren para poder entrar a Estados Unidos y es lo que los hace permanecer en, en, en México durante todo este tiempo. Como bien comentaba ayer el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador eh, decía que estas personas iban a ser reubicadas o deportadas y justamente el temor que tiene una gran cantidad de eh, ciudadanos cuando llegan a México, porque incluso a pesar de algunos de ellos eh, tener el permiso para poder estar presentes en México, a pesar de eso, eso lo ignoran las autoridades, es lo que ellos han comentado en reiteradas ocasiones, eso lo ignoran las autoridades y más bien pretenden o hacen eh, que estas personas eh, sean deportadas del país o reubicadas luego de que llegan hasta el norte, reubicadas en otros centros de detención en otras partes de, de México, incluso muy lejos de la frontera. Eh, como les decía, más adelante estaremos conversando con eh, eh, representantes de derechos humanos en México, en, en nuestro programa, así que volveremos a tocar este tema un poco más adelante. Otra de las informaciones destacadas en el día de ayer tiene que ver con esto que observamos anoche a través de medios de comunicación y también de las redes sociales de esta de esta presentación que se hizo en horas de la noche, casi a la medianoche, de una serie de ciudadanos venezolanos que han sido, eh, de hecho, fueron imputados en el día de ayer y por lo tanto serán, eh, fueron privados de libertad. Luego de haber sido presentados eh, con sus eh, trajes naranja y hasta esposados, fueron divulgadas las imágenes de estas personas eh, supuestamente responsa responsables de esta, eh, llamado, de esta trama de corrupción en PBBs, así como también de otros hechos delictivos. Así pudimos observar pues, a estas personas que han sido detenidas, eh, el eh, fiscal Tarek William Saab dijo que son nueve funcionarios públicos, diez empresarios, el ex exdiputado Berroa, eh, trece jueces, todos ellos estarían vinculados a esta trama de corrupción en PDVSA y también en otros casos como es el, el hecho del alcalde de Tejerías vinculado a otro tema relacionado con su presunta vinculación con el llamado TREN de Aragua eh, bueno es que alguien me dice aquí que no estaban esposados sí estaban esposados de hecho se les vio con sus eh, trajes naranjas y tenían sus eh, eh, esposas en, en, por lo menos así lo pude ver yo no si me equivoco pues no sí yo los vi yo los vi esposados o por lo menos estaban como atados ¿no? a la, a la, a la, a los, al cuerpo ¿no? era una manera de, de esposarlos ahora bien ante todo esto, la gran pregunta que muchos se hacen es si realmente el exministro del petróleo, Tarek, Willi, Tarek El Aizami habría estado vinculado o no con este tema. ¿Qué ha sido de la vida de él? Es lo que todos nos preguntamos. Nadie ha sabido exactamente nada acerca de la eh, condición que tiene en estos momentos Tarek El Aizami.